0: jetzt spannend nach so einem Lied, um jetzt so viel Power, jetzt ähm, in so einen eher ruhigen Vortrag zu gehen, aber ich hoffe, ihr macht diesen Sprung mit. Müsst jetzt eigentlich fast noch so weitermachen, gell? aber vielleicht, genau. Im zweiten Gottesdienst geht es ja auch nochmal weiter. Gell? Genau. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Als mich der Tobias angefunkt hat und gefragt hat, habe ich erst noch ein bisschen meinen Terminkalender wälzen müssen, aber ähm, ich finde das Thema spannend, mit dem ihr euch jetzt so beschäftigen wollt. Leiterschaft, ich gucke mal, wie wir Verantwortung übernehmen, was uns da so begegnet. Und es äh, wird euch sicherlich in den nächsten Wochen äh, einiges begegnen und vielleicht noch öfter Jürgen Löw oder andere, die da schon viel Schlaues zu gesagt haben. Und mir ging es ein bisschen so, dass ich überlegt habe, eigentlich für das, so das Thema Leiterschaft gibt es in unserer Zeit so viele wahrscheinlich kilometerweise Bücher, die sagen, wie man jetzt das richtig macht und von daher finde ich es toll, dass ihr euch so mit dem ersten Timotheusbrief da beschäftigen werdet und ich möchte euch den Text für heute vorlesen, 1. Timotheus 1, Vers 1 bis 11. Ich werde es ein bisschen nach meiner Übersetzung lesen, ihr könnt gerne mitverfolgen. Paulus, der Apostel des Christus Jesus, gemäß dem Auftrag Gottes, unseres Retters und Jesu, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus. Timotheus, das rechte Kind hinsichtlich des Glaubens, und dann wünschte ihm was Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Bei meiner Abreise nach Mazedonien habe ich dich ermahnt, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen anordnest dass sie nicht eine andere, irrige Lehre verbreiten und sich auch nicht mit erdichteten Geschichten und endlosen Stammbäumen abgeben, die nur Grübeleien aufbringen, statt lieber den Ordnungen Gottes, die im Glauben sind, zu dienen. Aber das Ziel dieser Anordnungen ist die hingebungsvolle Liebe, diese Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Von diesem haben sich aber einige losgesagt und sich leerem, nichtigen Geschwätz zugewendet. Sie wollen Gesetzeslehrer sein, verstehen aber weder, was sie sagen, noch wovon sie eine feste Zusicherung abgeben. Wir wissen aber, dass das Gesetz für diejenigen gut ist, die es im Sinne des Gesetzes anwenden, wissend, dass dem Gerechten kein Gesetz bestimmt ist, dem Gesetzlosen aber und dem Ungehorsamen, dem Gottlosen und dem Sünder, dem Unheiligen und Gemeinen, dem Vatermörder und Muttermörder, dem Mörder, dem Unzüchtigen, demjenigen, der es mit Knaben treibt, dem Menschenhändler, Lügner, Meineidigen und die all das tun, was im Streit liegt mit der gesunden Lehre, gemäß der frohen Botschaft der Herrlichkeit des rettenden Gottes, das ich anvertraut bekommen habe. Das ist ein ich finde, spannender Text, den der Paulus hier und wenn es um Leiterschaft geht, ist er sehr, sehr cool. Paulus wird ja oft so in vielen, auch christlichen Büchern, so als der Mentor äh, des Timotheus dargestellt, der die diesem Timotheus weitergibt, der so vielleicht zu so sein Schüler, zumindest jemand war, in den er viel investiert hat. Und das Erste, was ich so ähm, aus dem Text herauslese, wo es sicher vieles gibt, ist, ich kann mal das machen: ein, Das Erste ist ein Leiter, muss ein Sohn des Glaubens sein. Jetzt bin ich von dem Text ausgegangen, das könnte man natürlich genauso formulieren, eine Leiterin muss eine Tochter des Glaubens sein. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich das so einem Anfang bewusst zu machen und dass es auch etwas ist, wenn wir Ableitungen für Leiterschaftsfunktionen, die wir in der, äh, im normalen Alltag wahrnehmen, dass wir schauen, wie definiert Gott das denn für seine Gemeinde und was können wir daraus lernen. Und das Erste ist, dass ich fest davon überzeugt bin, wie ich es hier schon formuliert habe, dass es darum geht, ein Kind des Glaubens zu sein. Ich muss in einer, könnte man es anders formulieren, in einer guten Bindung zu Gott und Menschen leben. Ich habe vor ein paar Tagen einen Kongress besucht und da gab es unter anderem einen Vortrag von einem Professor Briesch aus München, der ein Bindungsforscher ist. Und der hat es nochmal so sehr betont, wie wichtig das ist, dass Menschen eine Bindung haben. Und am meisten hat mich dann noch ein, eine Erzählung oder ein, ja, ein Zeugnis von einer Traumatherapeutin begeistert, die uns in einem Seminar dann sagte, dass sie ähm, Leute nach einem Banküberfall betreut hat. Und es war so, das war also ein Banküberfall, es gab zwei Kassiererinnen, die ähm, eng befreundet waren, die dort unmittelbar bedroht wurden mit der Schusswaffe und es gab viele andere Angestellte und anderes, zum Teil auch noch auf einer Empore oben, die ähm, dort eben dem zusehen mussten, wie diese Bank überfallen wurde. Und sie sagte dann, das ganz, was für sie sehr interessant war, war, dass sie nicht diese beiden Kassiererinnen behandeln musste später, sondern die, die oben auf der Empore gestanden sind. Und sie hat gesagt, weil es ist etwas passiert, das haben wir dann herausgefunden, als wir uns mit denen unterhalten haben, und das gehört zu einer guten Beziehung äh, dazu, zu einer guten Bindung dazu, und kann unter anderem dann eben das Entstehen von Traumas, so definiert sie das, verhindern, dass die, sobald dieser Bankräuber weg war, als erstes sich in die Arme gefallen sind, haben sich umarmt, haben sich ausgeheult und haben ihre Beziehung auf diese Art und Weise einfach ausgedrückt und gelebt und haben damit so etwas wie ein Ventil gehabt. Das andere, was noch dazu kam, war, dass sie während der ganzen Zeit, deswegen sagt man, äh, gibt es so zwei Begriffe, Bindung und Bewegung wohl, in dieser Traumaforschung, äh, die das festgestellt haben, wie wichtig das sei, dass sie die einzigen waren, die sich in dieser Zeit bewegen durften, mussten. Mussten ja Geld einpacken. Die anderen waren zur Untätigkeit, verdammt, standen irgendwo. Aber was ich ganz faszinierend eben fand, ist, dass sie gesagt haben, man hat entdeckt, wie wichtig es für ein menschliches sein und, und auch für Bewältigung von Konflikten und Beziehungen ist, dass man gute Bindungen hat, gute Beziehungsbindungen. Wenn ich das so übertrage von seinem Text, denke ich, dass es kein Zufall ist, dass hier der Paulus äh, am Anfang den Timotheus als das rechte Kind hinsichtlich des Glaubens anspricht, sondern Paulus weiß, und das zieht sich nach meinem Verständnis so das ganze Neue Testament, auch schon durchs Alte, aber jetzt speziell durchs Neue hindurch, wie wichtig diese Bindung, diese Beziehung zu Gott und dann auch zu Menschen ist. Paulus nennt zwei, ganz, äh, drei ganz konkrete Begriffe. Er spricht dann von der Gnade, der Barmherzigkeit und dem Frieden, den er dem Timotheus, äh, oder was er dem Timotheus zuspricht und zuruft. Und das macht das auch nochmal deutlich. Die Beziehung zu Gott entsteht natürlich durch Gnade, die kann ich nur empfangen. Da kann ich ähm, zunächst mal gar nichts für tun. Dass Gott sich über mich erbarmt, das ist reine Gnade. Aber ich darf sie empfangen. Das Zweite ist, dass die Barmherzigkeit, die ich dann bei Gott erlebe, mich auch herausfordert. Und das hat auch wieder was mit einer guten Beziehungsebene zu tun. Sie nicht nur für mich zu behalten, sondern sie auch zu leben, auch zu anderen hinzuleben. Und deswegen ist das, glaube ich, auch eine Herausforderung, wenn wir an Leiterschaft denken, wie sehr leben wir aus der Gnade, aus diesem Bewusstsein dieser Größe Gottes und dieser Barmherzigkeit Gottes und wie sehr sind wir bemüht und auch haben eine Leidenschaft dafür, sie weiterzugeben. Und dann ist dieser Begriff Frieden, über den könnte man auch viel sagen, aber ich will das hier nur kurz anreißen, den der Paulus noch gebraucht dieser Friede drückt etwas von einer geklärten Beziehung aus. Das ist ein Begriff, der ausdrückt, da ist die Beziehung zu Gott hin geklärt und soweit es an mir liegt, auch mit anderen Menschen. Leben wir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden? Und sind das Begriffe, wenn man interessant in die Forschung der ganzen Literatur über Leidenschaft hineinzunehmen, die dort eine Rolle spielen, für Jesus schon und für Paulus an der Stelle auch? Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Es geht um dieses Vatersein Gottes auf der einen Seite und dann die Herrschaft Christi Jesu auf der anderen. Das heißt, ein Leiter, eine Leiterin braucht in erster Linie einmal Leitung von Gott. Und dann wird sie befähigt dazu, das auch weiterzugeben und ihre Funktion in den Bereichen, in die sie hineingestellt ist, wahrzunehmen. Leiterschaft im Reich Gottes geht nicht ohne Glauben an Jesus, diese Bindung an Gottes Sohn, also meinen ganz persönlichen Herrn und Meister. Das heißt, jeder, heute Morgen in unserem Gottesdienst hat der Prediger so nochmal herausgefordert, herausgefordert: er hat gesagt, jeder, der noch nicht in dieser Bindung, in dieser Beziehungsebene mit Jesus ist, dass er sie doch unmittelbar, er hat gesagt, am besten gleich wahrnehmen sollte und aufbauen sollte, denn sie ist das A und O. Sohn und Tochter wird man durch leibliche Geburt oder durch Adoption, nicht durch Sympathie alleine. Es ist sozusagen ein Rechtsverhältnis oder im biblischen Sprachgebrauch ein Bund. Und es geht darum, dass wir Kinder des Glaubens sind und das auch leben und nicht nur einfach Nettfinder des Glaubens. Es gibt ein ganz altes Zitat der Jemand mal gesagt, Gott hat keine Enkelkinder, er hat nur Kinder. Und dieses, in diese Beziehung gilt es einzutreten und die Frage, wo stehst du? Dazu ist mir noch aufgefallen, dass Jesus ja auch sagt, oder nicht sagt, er sagt nicht, ich bin ein Weg und ich bin ein Weg und ich bin eine Möglichkeit zum Leben, sondern er sagt sehr radikal, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das leben. Das ist so das Erste, ein Leiter muss ein Sohn, muss eine Tochter des Glaubens sein, Verantwortung für mein Leben ist da gefordert, leidenschaftliche Jesu-Nachfolge oder eben in diesen Begriffen, die ich eben gebraucht habe, so Bindung leben. Das Zweite ist, Leiterschaft muss zielorientiert sein. Und auch das wird aus diesem Text deutlich, der Paul Paulus fordert den Timotheus hier zu vielem heraus, über was er, oder was er dort tun soll. Er soll dort etwas korrigieren, nämlich eine Lehre oder eine in die Irre gehende Lehre. Und er soll sich auch nicht mit erdichteten Geschichten und sonstigen Dingen beschäftigen, sondern mit dem Wesentlichen, nämlich den Ordnungen Gottes. Und dann benennt er in Vers 5 so dieses Ziel, und jetzt lest das nochmal, aber das Ziel dieser Anordnung, also das Ziel dessen, womit er die anderen dort vor Ort korrigieren soll, ist diese Agape-Liebe, diese hingebungsvolle Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist auch etwas, was für Leiterschaft wichtig ist. Timotheus soll Anordnungen und Befehle geben, die Paulus als fundamental bezeichnet, ja, letztlich sogar als zielführend charakterisiert. Leiter brauchen Ziele und Visionen. Ich habe mich so gefragt, was können das für welche sein? Kenne ich ja selbst, wenn man so unterwegs ist, manchmal so in Pastorenkreisen, ist so eine erste Frage, die ich mittlerweile hasse, ähm, ja, wie groß ist denn deine Gemeinde? Ich immer so denke, als ob Zahlen etwas über die Gesundheit der Gemeinde aussagen würden. Tun sie nicht. Und dann mich so selbst zu hinterfragen, was sind so die Ziele, Visionen, die ich habe, die Gott für die Gemeinde hat? Welche hat Gott für euch? Jetzt geht es nur darum, die vielleicht möglichst größte Gemeinde zu werden oder, ich muss jetzt gar nicht, ich sage mal pauschal, für alle Gemeinden auch, geht es darum, die hippeste oder die, die Gemeinde, die meine Konzeption am besten verwirklicht, die coolste oder vielleicht die, die ja, vielleicht nicht so traditionell ist oder die sehr traditionell ist, gibt es hier viele Spektren. Das Hauptziel, was Paulus hier betont, ist diese hingebungsvolle Liebe. Die Liebesbeziehung, das ist das, worum es im ganzen Neuen Testament, auch schon im Alten, aber speziell auch hier in den Paulusbriefen, elementar geht. Später sagt er, da kommt er dann später in späteren Kapiteln sicher nochmal hin, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das Hauptziel Gottes ist, dass wir zielorientiert sind, dass diese Liebesbeziehung zu Gott und daraus resultierend dann zu den Geschöpfen und zur Schöpfung hin Raum gewinnt und umgesetzt wird. Die Liebesbeziehung zu Gott, aber auch die Liebesbeziehung zu sich selbst, zu dir selbst. Geht da nachher nochmal drauf ein? Zur Leiterschaft gehört auch wesentlich dazu, dass ich meinen Charakter ausbilde. Viele Kollegen von mir und ich selbst auch schon in den Jahren, in denen ich jetzt so im Dienst so unterwegs bin, haben immer wieder bemerkt, dass es oftmals eine Riesentragödie ist, wenn eine Leiterschaftsberufung, die man hat, wenn man merkt, manchmal merkt man ja, jemand hat so diese Befähigung und hat wirklich etwas von Gott mitbekommen, ähm, anzuleiten und ein guter Leiter zu sein, wenn die durch den Charakter durchgestrichen wird, wenn die Charakterbildung nicht mitgeht. Und viele sind daran leider auch gescheitert. Liebesbeziehung, nur wer sich, bedeutet für mich nämlich auch, nur wer sich selbst leiten kann, nur wer sich selbst auch von Gott leiten lässt, auch von anderen, kann wiederum andere leiden. Und das bedeutet auch in diesem Zusammenhang, wenn diese Liebe aus reinem Herzen, dass ich immer wieder hinschaue, wie sieht es denn mit meinem Herzen aus? Die Frage kann niemand für dich beantworten, die musst du selbst beantworten. Wie sieht es denn aus? Ist mein Herz in der Gegenwart Gottes, wenn ich Gott direkt gegenüberstehe, rein? Gott kann ich ja nichts vormachen. Und habe ich ein gutes Gewissen, ein Gewissen, denn gut muss ich ja an Gott orientieren, das vor Gott bestehen kann. Und habe ich dann, das ist das dritte, so einen ungeheuchelten Glauben, so schreibt es der Paulus hier zum Timotheus hin, einen authentischen Glauben? Für mich wird authentischer Glaube und auch authentische Leidenschaft an einem Beispiel Jesu deutlich, was er ähm, an seinen Jüngern getan hat. Das kann ich nur ganz kurz anreißen. Lest es zu Hause ruhig mal nach, Johannes 13 in Ruhe. Jesus gibt mal ein Bild davon, wie er Leiterschaft versteht, wie er Verantwortung wahrnehmen versteht, indem er seinen Jüngern die Füße wäscht. Eine Sklavenarbeit, die niedrigste Sklavenarbeit fast dieser damaligen Zeit, und Petrus meinte es sofort verstanden zu haben und wollte das abwehren, aber Jesus sagt dann sehr, ich sage es in meinen Worten sehr deutlich: Ja, ich bin der Herr und Meister, aber trotzdem musst du das an dir geschehen lassen. Lass es geschehen, denn ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Und Leiterschaft zum biblischen Verständnis bedeutet, dass man sich darum bemüht, anderen noch besser dienen zu können. Das ist so die gemeindliche Dimension. Bereit zu sein, den anderen die Füße zu waschen. Ich weiß noch, wir im Jugendkreis früher hatten immer eine panische Angst davor, dass unsere Leiter das mal wirklich praktisch umsetzen wollen. Sei es nur aus Illustration. Ich komme so aus der Turnschuh-Generation. Und das wäre keine Freude gewesen für keinen Beteiligten. Aber ich glaube, ähnlich ging es den Jüngern damals auch. Scham war da. Sich dienen lassen ist gar nicht so leicht. Aber auch... Zu dienen, ohne Hintergedanken, also ohne zu sagen, oh ja, ich diene jetzt, weil dann jeder sieht, was für ein großartig, demütiger Leiter ich bin, ist auch nicht das, was Jesus meint, sondern aus einem ehrlichen Herzen, aus einer Demut, aus einem ungeheuchelten Vertrauen auf Gott, Glauben heraus, das zu tun. Und das macht es deutlich, Leiterschaft muss zielorientiert darin sein, dass sie Menschen damit hineinnimmt, mit hineinnimmt in das, was Jesus für sie möchte, diese Liebesbeziehung zu wachsen. Und das heißt, das Ziel Gottes bestimmt meinen Weg. Und Leiter gehen hier mit einem guten Beispiel hoffentlich voran. Und das Dritte ist, Leiterschaft weiß um Gefahren. Ich habe hier ein Bild von... Ähm, an die Sommer heißt er, der hat mir erlaubt, das zu verwenden, im Internet gefunden von einem Geisterfahrer. Ich habe euch dazu auch noch was mitgebracht von meinem Sohn. Das heißt, er spielt nicht mehr damit. Jetzt habe ich es abgestaubt. Das erinnert mich an meine alte Berufsvergangenheit, aber egal. Das Polizeiauto kann nämlich etwas. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört. Auf der A7. Das gehört? Nein, ich mache es nochmal. Also Geisterfahrer auf der A7 sagt es an. Ich habe so diese, habe das so für mich so genannt: Achtung, Falschfahrer, äh, Paulus spricht von Falschlehren. Leiterschaft weiß um Gefahren. So am Bild des Falschfahrers wurde mir nochmal so deutlich: so ein Geisterfahrer, da geht es nicht nur darum, um eine Eigengefährdung. Man könnte ja sagen: lasst ihn doch fahren, ist doch sein Problem, wenn er meint, in die falsche Richtung unterwegs sein zu müssen. Oder übertragen, dass man sagen könnte, soll doch jeder nach seiner Fassung selig werden. Sondern bei einem Geisterfahrer, deswegen greift dann in der Regel auch die Polizei ein oder eben der Verkehrsfunk und vieles andere mehr, geht es auch ganz massiv um eine Fremdgefährdung. Oder auch, man könnte es so sagen, um eine totale Zielverfehlung dieses Geisterfahrers. Auch wird für mich aus dem Bild so deutlich, dass die Schilder, dort, weiß nicht, ob man es gut sehen kann, aber nur spiegelverkehrt erkennbar sind. Also die Richtungsweise, die eigentlich hilfreich sein sollen, die gut durch die Autobahnlandschaft und Zielführung helfen sollen, die verlieren auf einmal ihre Klarheit und sie sind für ihn nicht mehr erkennbar. Und zudem bei der Orientierung gegenüber, wenn ihr euch vorstellt, man ist so als Geisterfahrer unterwegs, gegenüber den Entgegenkommenden, Kennt ihr ja den alten Witz und sagt, wie ein Geisterfahrer, hunderte? Ja, dass, man, dass man dabei gar keine Zeit mehr hat, die guten, die wichtigen Hinweisschilder zu sehen und vielleicht gar nicht mehr in den Rückspiegel, gar keine Zeit mehr hat, hinzuschauen, um zu merken, dass man völlig falsch und nicht nur für sich selbst gefährlich, sondern auch für andere gefährdend unterwegs ist. Wo Geisterfahrer die Richtung bestimmen wollen, wird es brandgefährlich. Nehmen wir die Dinge, die Paulus dem Timotheus dann in diesem Brief nochmal aufzeigt. Er spricht hier dann sehr deutlich davon, dass er sagt, es gibt einige, die haben sich von diesem Wichtigen losgesagt. Sie wollen, so sagt er es hier, Gesetzeslehrer sein. Sie verstehen aber weder, was sie sagen, noch wovon sie eine feste Zusicherung oder Versicherung abgeben. Das heißt, sie reden von etwas, von dem sie keine Ahnung haben. Vielleicht in diesem Bild von dem Geisterfahrer, sie beschreiben eine Richtung, die völlig falsch ist. Und sogar letztlich in sehr, sehr vielen Fällen tödlich. Nehmen wir also auch die Dinge, die Paulus so dem Timotheus dann aufzeigt, hier konkret auch aufzählt, nicht auf die leichte Schulter. Denn ich glaube, dass diese Warnungen und diese Mahnungen des Paulus so etwas darstellen wie die Darstellung der Geisterfahrer auch unserer Zeit. Ich glaube, dass es auch eine Idiotie ist, wenn heute oft behauptet wird, dass die Probleme, die die Bibel so aufzeigt oder wo sie vorwarnt, dass die nur zeitgemäß seien, weil wir heute viel weiter in der gesellschaftlichen Entwicklung seien und das, was zur Zeit Jesu noch galt, heute längst tolerant, liberal überholt sei. Wenn man sich einmal ein bisschen die Zeit Jesu anschaut, weiß man, dass die alles andere als, äh, andere, oder dass die fast genauso war wie in unserer Zeit, mit vielen Dingen im Umfeld Jesu, die ähm, eben sehr bewusst diese Stellungnahmen Jesu und dann auch der Jünger und auch der Apostel auf den Plan gerufen haben, die gesagt haben, Achtung, Geisterfahrer. Taten und Haltungen, die das Gesetz Gottes auf den Plan rufen und wodurch sie denjenigen, der sich ihn, die sich ihnen ergeben, unter das Gesetz stellen und dann auch von die Gefahr bergen, wenn wir sagen, wir wollen nicht mehr von dieser Gnade her leben, sondern wir wollen äh, unsere Gesetze selbst machen, dass dann auch diese Gesetze plötzlich über uns richten werden. Mir ist ein Gedanke dann auch nochmal aus einem ganz ähm, evangelistischen Zusammenhang in Erinnerung gekommen, den früher Evangelisten sehr oft in, bei Zeltevangelisation auch gesagt haben. Also, das war so eine Phrase, sie haben immer davon gesprochen, wir sollten, viel, wir sollten lernen, die Sünde zu hassen und die Sünder zu lieben ich halte das für einen Schlüssel. Wie oft sind wir Menschen dabei, dass wir dann andere Menschen verurteilen und äh, sie äh, nicht mehr oder nicht mehr in der Lage sind, sie zu lieben? Jesus hat das anders vorgelebt. Jesus hat die Menschen gelebt, aber er hat Sünde gehasst. Und diese Spannung gilt es auch heute zu leben. Die ist nicht auflösbar, sondern die gilt es durchzusetzen. Am Beispiel der Ehebrecherin wurde mir das neulich wieder ganz neu bewusst als diese Ehebrecherin vor Jesus gebracht wird und die Schriftgelehrten und Pharisäer sagen, was sollen wir jetzt mit dir tun, um Jesus im Grunde eine Falle zu stellen. Dann schreibt Jesus nur was in den Sand und dann sagt er, wer ohne euch, ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Dann trollen die sich alle, weil sie gemerkt haben, oh, sind wir nicht, müsst schnell weg. Und dann spricht er diese Frau an und sagt, oh, hat, euch, hat dich niemand jetzt gerichtet. Und dann sagt er, dann richte ich dich auch nicht. Und dann kommt dieser Satz, so geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus nennt sofort und unmittelbar, das ist beim Namen. Er redet nicht drumherum, er sagt nicht, ah ja, das war nicht so schlimm, was du getan hast. Er sagt, es war Sünde, es war Schuld, keine Frage. Aber er liebt sie und er begnadigt sie. In Klammern. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Jesus eine Falle stellen wollten, haben aber diese Frau zu diesem Zeitpunkt an die einzige Stelle im ganzen Universum gebracht, die sie begnadigen konnte, zu Jesus. Das wussten sie vorher noch nicht wahrscheinlich, aber das ist ein bisschen so diese Ironie fast der Geschichte. Die Frau wurde an die richtige Stelle gebracht, zu Jesus. Der hat sie begnadigt, aber sie auch aufgefordert, hinfort nicht mehr zu sündigen. Und Paulus formuliert hier viele Dinge und ich möchte euch einfach Mut machen. Lest es zu Hause nochmal nach und, und setzt euch dem auch einfach mal aus. Mir ging es das so, dass mir die Radikalität beim Vorbereiten nochmal neu bewusst wurde und ich auch gemerkt habe, manche Auslegungen äh, und manche Übersetzungen verharmlosen ein bisschen, äh, aber da stehen so Begriffe wie dem Gesetzlosen, dem Ungehorsamen, dem Gottlosen, dem Sünder, dem Unheiligen, dem Gemeinen, dem Vatermörder, dem Muttermörder, dem Mörner, dem Unzüchtigen, was übrigens ja von dieses Wort, was dort im Griechen steht, heißt pornéa Und ich denke dann, wenn man so an diesen ganzen Bereich der pornea denkt, dann äh, gewinnt dieser Begriff des Unzüchtigen nochmal eine ganz neue Dimension, auch in unserer Zeit. Auf dem Kongress, auf dem ich jetzt war, wurde davon berichtet, wie viele Menschen mittlerweile da süchtig sind in diesem Bereich. Dann dem Luther übersetzt da Knabenschänder, das ist noch ein viel weiterer Begriff eigentlich, der dort diese falschen sexuellen Orientierungen aufgreift. Dann aber auch dem Menschenhändler, dem Lügner, dem Meineidigen. Alles Dinge, die hier Paulus ausdrücklich als Geisterfahrer, auch schon der damaligen Zeit und ich denke, es ist heute nicht anders, charakterisiert. Und dann fasst er es zusammen und sagt, es ist all das, was im Streit liegt mit der gesunden Lehre, die Jesus gibt. Und ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, das fordert uns heraus, Leiterschaft fordert heraus, seinen Charakter zu bilden auch. Andere anleiten kann nur der, der um den, jemand hat es im Lied mal formuliert, den festen Weg im Moor weiß. Jemand, der selbst weiß, wie er durch die Fallstricke hindurchkommt und auf der richtigen Seite auf die Autobahn fährt. Wie übernehmen wir Verantwortung? Ich denke, das eine ist diese mehrfach jetzt zitierte Charakterbildung, für die jeder selbst verantwortlich ist. Und die leider wirklich sehr oft auch einen Strich durch Berufungen machen kann. Sünde aus biblischer Sicht beim Namen nennen und als oftmals, könnte ich sagen, scheinbares Seligmacherangebote zu entlarven. Das Falschfahrersyndrom, die Feinde des Lebens. Jesus ist der radikal. Und ich möchte abschließend noch so einen Textzusammenhang kurz lesen, wo er das nochmal selbst so aufgreift. Ich denke, Paulus hat das auch im Ohr oder weiß von, seinen, von den Jüngern darum. Da sagt Jesus wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr umkehrt und werdet wie die Kinder, Klammern, ein Leiter muss ein Kind Gottes sein, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst aber erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wer aber ärgert diesen Geringsten einen, die an mich glauben, dem wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft, wer dem Meer, das am tiefsten ist. Wehe der Welt der Ärgernisse halbe. Es muss ja Ärgernis kommen, doch wehe dem Menschen, durch welchen Ärgernis kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich ärgert, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser, dass du zum Leben lahm oder als Krüppel eingehst, denn dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Und so nicht dein Auge, dich dein Auge ärgert, reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser, dass du einäugig zum Leben eingehst, denn dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Das ist keine Anleitung zur Selbstverstümmelung. Sondern... Ich Versuche immer hineinzuschauen, das macht für mich etwas deutlich von dem, wie, wie sehr Jesus betonen möchte, wie gefährlich viele Dinge sind, dass, sie, dass er sie sogar mit so drastischen Ausdrücken bezeichnen kann. Und dass er sagt: Passt auf, seid weise und schaut hinein. Werdet nicht zu Geisterfahrern und lasst euch von Geisterfahrern nicht einreden, sie seien auf der richtigen Spur. Deswegen drei Komponenten von Leiderschaft heute noch einmal kurz benannt. Ein Leiter muss ein Kind Gottes des Glaubens sein, fest unter Gottes Leitung sind wir das. Zweitens, ein Leiter muss zielorientiert auf die echte Liebensbeziehung zu Gott und Menschen sein, sich selbst leiten und leiden lassen. Sind wir das? Und ein Leiter weiß um die Gefahren, den Abfall, die Falschfahrer und Verführung und er reagiert entsprechend. Er ist kein blinder Blindenführer, wie Jesus einmal die Pharisäer und Schriftgelehrten bezeichnet. Wissen wir darum? Ich wünsche euch das und wünsche jedem an seinem Platz, dass er in dieser Leiterschaft, die ganz unterschiedliche Facetten haben kann, wächst. Und dass wir gemeinsam einfach entdecken dürfen, wie dadurch auch das Reich Gottes wächst. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, du bist derjenige, der uns anleiten kann, durch deinen Heiligen Geist, und der es auch will. Und ich möchte dich bitten, dass du uns begegnest, uns zeigst, wo solche ja, Geisterfahrer Tendenzen vielleicht in unserem Leben sind oder aber auch, wo du uns in Leidenschaft fördern möchtest. Oder wo du uns ganz neu an dein Herz nehmen willst und uns zuzurufen und zuzusprechen, sei mein geliebtes Kind. Und Herr, lass uns darin wachsen und reifen zu deiner Ehre und dass sich dein Reich wirklich ausbreitet, auch in Deutschland nochmal ganz neu, Herr, in den unterschiedlichsten Bereichen. Mach uns zu Dienern und Dienerinnen, die bereit sind, einander die Füße zu waschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und die in dieser Liebesbeziehung zu dir und zu den Menschen reifen und wachsen. Amen.